0: Bueno, buenas tardes. La idea de esta sesión es conversar sobre los efectos económicos del COVID a largo plazo y para ello contamos con la participación de Miguel Sebastián, que es profesor de la Universidad Complutense y exministro de Industria, Turismo y Comercio, y también con Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Yo soy José García Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y voy a ejercer un poco de moderador de esta conversación. Si os parece, vamos a empezar comentando un poco antes de llegar a los efectos de muy largo plazo, los efectos más de medio, de medio plazo o la situación en estos momentos y cómo evolucionará eh, en los próximos meses. Eh, la primera pregunta que os quería hacer, era, es, y empezamos por ti Miguel, en una situación de, de una incertidumbre tan grande como la que tenemos ahora, donde estamos hablando de, de variaciones del PIB entre el 6 y el 13% en distintos escenarios o Incluso cuando se hacían predicciones sobre los infectados, pues, que iban del 3,5 al 41%, una incertidumbre enorme. ¿Tiene mucho sentido o vale la pena hacer predicciones económicas?
1: En primer lugar, agradeceros la invitación a la Fundación y a ti, José, por… por eh... Haberme invitado a este, a este diálogo, un placer. No, eh, creo que sí que podemos hacer previsiones sobre cuál es la caída del PIB, porque yo creo que ya tenemos eh, información suficiente para hacernos una idea, dado que se supone que ya hemos pasado el, el valle, es decir, el fondo de la de la caída, ¿no? eh, eh, que, que ha sido, digamos, el mes de abril. Eh, pero podemos proyectar entonces cuál va a ser la caída del año 2020. Y, bueno, haciendo eso, pues a mí me da un menos 11,5. Pero vamos, a estar en ese rango del que tú hablabas. Pero sí que tienes razón que aquí la, la clave es cómo va a ser la recuperación. ¿no? Y ahí es donde hay una enorme incertidumbre. ¿no? Yo creo que la recuperación va a ser o bien una V o bien una W, y no veo muchas más letras, ¿no? eh, la V en sentido amplio, es decir, permitiendo una segunda pata de la V más lenta que la, que la de la caída. ¿no? Eh, y y eh, creo que, que, que en esa V deberíamos, o por lo menos yo lo espero, eh, eh, tratar de recuperar en el 2021 a la caída del 2020, lo cual eh, resultaría en algún momento una, una tasa de crecimiento en el año 21 superior a la caída del 20, ¿no? para recuperar el, el nivel. ¿no? Ya si queremos recuperar el output gap, eso ya lo vería más eh, optimista. ¿no? Entonces, eh, tampoco veo motivos por eh, los cuales no vamos a recuperar el nivel de PIB del, 2020, del 2019 más tarde de 2021. Eh, tendría que ser una recaída en la, en la, un rebrote en la epidemia, un, un W en, en definitiva, ¿no? Pero si es una V, es decir, si no hay W y no hay recaída, yo creo que en el año 2021 podríamos recuperar el, el PIB del 19, eh, lo cual eh, sigue siendo eh, una pérdida de, o sea, un output gap de, eh, negativo, pues relevante. Es uno, nuestro crecimiento potencial es de, 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 de dos puntos al año, pues estamos hablando todavía de un output gap negativo, ¿no? Pero, pero no veo, digamos, por qué se tiene que ir más allá del, del, 2000, eh, del 2021, aunque sí que es verdad que todo el mundo lo ve, porque si el Fondo Monetario, el Banco de España, el Gobierno, todos dan una tasa de crecimiento más eh, eh, baja en el 21 que la caída del 20, eso quiere decir que no ven una recuperación.
0: En lugar de una V, de una v es como una raíz cuadrada. Exacto, sí, eh, algo así, ¿no? No, no se sabe muy bien cómo, cómo acaba la V, ¿no? Exacto. Eh, eh, Ángel, ¿tú, tú cómo ves esto de la V, la U, la W y todo y toda esta, esta sopa de letras. Parece que en China, por ejemplo, se habla de que en estos momentos ya están consumiendo el 92% del petróleo que solían consumir antes de que comenzara la crisis, o sea, y que la movilidad, por ejemplo, en transporte público está llegando al 96, al 97% en los días entre semana, no los fines de semana. Parece que China se recupera más rápido, o sea, sí que parece que sea una V. ¿Cuál es tu visión de, de qué pasará en otros en otros países o en España?
2: Bueno, en China prácticamente está controlada la epidemia. Yo creo que la principal fuente de incertidumbre es esa, ¿no? Si somos capaces de, de acabar con el bicho rápido o no. En función de eso, pues... Eh... Pues veremos, yo creo que, que ahí está la, la principal pregunta. Hay sectores como el turismo y, y todo lo que exija actividad presencial que seguramente eh, durará más el, el periodo de ajuste y además pues, ta, ahí especialmente será importante la situación sanitaria. O sea que mi bola de cristal no, no ofrece una predicción muy clara en este sentido.
1: Pero además, sí, sí, además... sí que es verdad que China, estoy de acuerdo con Ángel, que China, claro... Primero, ha hecho un, una política muy estricta de confinamiento, que nosotros no hemos hecho, ¿eh? a pesar de, de lo que creemos que ha sido, eh, eh, confinamiento estricto en sentido de, 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 de paralización total, digamos, del, de los contactos, ¿no? excepto lo, lo verdaderamente esencial, cosa que en España solamente se ha hecho en la Semana Santa y, eh, y luego que no tienen tanta dependencia del turismo como nosotros. Entonces ahí, digamos, la V, por decirlo así, es más fácil en China que en nuestro caso.
0: Además del, del tema del control, digamos, de, de lo que es la epidemia, el otro factor que también puede ser importante para la recuperación es el impacto de las medidas económicas que se están tomando, ¿no? Si es suficiente eh, o no el volumen total de las medidas y las medidas particulares, si los ERTES al final funcionarán o acabarán siendo despidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Miguel, el tema de, ¿es suficiente, por ejemplo, el impulso que se, da, que se ha dado en España, el volumen es suficiente. ¿Te parece buena la distribución de, de políticas o de medidas, o tú habrías optado por otra, por otra otra combinación? Bueno, a ver, me parece, digamos, suficiente. Siempre es discutible esto de suficiente,
1: eh, porque no ha terminado. O sea, entiendo que las medidas eh, eh, probablemente haya que continuar. Hoy hemos conocido el, 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 la aprobación de la, de la, del ingreso mínimo vital. Luego, luego hablaremos un poco de ello ¿no? pero, pero ya digamos es una medida adicional, estamos hablando de, de que el ICO pues se va metiendo eh, cuantías digamos sucesivas y creo que todavía no ha terminado el último tramo del ICO y probablemente se necesite más y luego, claro, los ERTES pues probablemente en algunos sectores haya que, haya que prolongarlos pues más allá incluso de la, del estado de alarma ¿no? entonces eh, las medidas yo creo que eh, ahí sí que me gusta que hay una cierta flexibilidad en lo, que, en lo que supone que las medidas se van añadiendo cuando sean necesarias, lo que no me gusta es que hay demasiada burocracia a la hora, digamos, de ponerlas en práctica. Pero yo creo que esto es un problema que hemos tenido siempre. Es un bueno, problema es que no. Que que no que...
0: Países, ¿eh? Porque en Estados Unidos también se han quejado de que las pequeñas empresas y medianas empresas cobraban muy tarde, de que algunas grandes empresas cobraban lo que ellos o obtenían los créditos que ellos deberían recibir, o sea que. Esto no creo que sea un problema solo nuestro, aunque en nuestro caso, desde luego, es bastante... Pero sí que es verdad
1: que, por ejemplo, lo del ICO ha funcionado mucho mejor que lo que funcionó cuando nuestra crisis, digamos, ¿no? Donde, claro, que estaba tan dañado el sistema financiero que no había forma, digamos, de, de movilizar crédito eh, a través de, de los avales del ICO. Y ahora, pues sí, ¿no? Porque el sistema, digamos, bancario, pues está mucho más saneado,
0: lógicamente, que en el año, que en el año 2010, ¿no? Ángel, ¿tú qué, tú qué piensas del, del conjunto de medidas que se han tomado? Luego, luego ahora entramos en otras medidas, en otras posibilidades y las medidas futuras, pero ¿hasta ahora de lo que se ha hecho?
2: Bueno, yo creo que o sea, en la primera fase la, la idea era parar el golpe, que las, salvar el tejido productivo y, y, la, y a las familias, ¿no? Y yo creo que, que las medidas están bien orientadas, o sea, están haciendo lo, lo que se tenía que hacer. Mi duda es, en cuanto a un poco en la línea de Miguel, ¿no? la agilidad de la implementación y si realmente el dinero está llegando rápido a donde tiene que llegar, ahí el retraso de la renta mínima me parece que fue un error, o sea, tendrían que haber sacado algo más rápido de carácter transitorio en no vez de empeñarse en, en sacar una cosa permanente que habría que estudiar con mucho cuidado porque es un problema complicado. Eh, lo de los avales, pues, pues no lo sé si está llegando o no, y si está llegando o no tiene que llegar. Pero estamos montando unos grupos de trabajo y espero tener más, más datos en, en unas semanas, pero la, la, el diseño del programa en principio es bueno. Pero la
0: red mínima sí. vital, por ejemplo, Ángel. Eh, en, la, en todo el tema de la pandemia y del seguimiento y del desconfinamiento etcétera se habla mucho de los de los científicos y los ensayos científicos etcétera lo que sabemos de la renta mínima vital desde luego no es en términos de ensayos científicos de ciencia económica pero también ciencia, no nos da una perspectiva de que sea un mecanismo que funcione de manera generalizada bien y como tú comentabas es un problema complicado que a lo mejor habría que haber hecho algo temporal o mejorar el seguro de desempleo en lugar quizás de meterse en un mecanismo permanente con la posibilidad de, de cometer errores y luego pues entrar en un círculo complejo de, de, de desentrañar, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que estás quizás mezclando la renta básica con, con el ingreso mínimo, que son dos cosas distintas, eh. A mí la renta básica universal no me gusta nada, es un disparate realmente, pero un ingreso mínimo seguramente tiene sentido. Desde luego ahora, como medida de emergencia, una situación muy complicada para la gente que, que necesita ayuda y además no pueden salir a, o no podían hasta ahora salir a, a buscar trabajo. Y eso habría que hacer o sea, la urgencia sobre otras consideraciones. Luego, la idea de establecer un, una, un ingreso mínimo permanente, pues hombre, se puede discutir, tiene problemas, hay problemas de incentivos, hay problemas de competencias, de, de cómo llegas a esos colectivos, etcétera O sea que, por eso decía que hubiera sido mejor hacer eso con calma y, y tener mucho cuidado en el diseño, en vez de darse tanta prisa y cubrir las necesidades urgentes de otra forma transitoria, mientras tanto, ¿no?
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, a mí, el, yo hubiera hecho algo de emergencia, ¿no? Un ingreso mínimo de emergencia o algo así, temporal también, ¿no? Eh, y de hecho, me, me parece que se ha quedado corto el que han sacado, ¿no? Porque si estamos hablando de, según el INE, según la EPA, eh, hay más de un millón de, de hogares con todos los eh, miembros, sus miembros en paro, me sorprende que eh, este ingreso de emergencia solo llegue a 800.000 ¿no? Yo creo que ahí se han quedado cortos, digamos, en lo que es una medida de, de emergencia, ¿no? En cambio, creo que no es una buena idea haberla hecho estructural por dos motivos. Primero, porque, como habéis dicho los dos, eh, esto requiere un poco más, digamos, de, de, de consenso, eh, tanto, tanto técnico como, como político, eh, por, como toda medida estructural, por otra parte, ¿no? Y, y, y mirar bien el tema del de, de, dilema entre costes e incentivos, etcétera. Y segundo, porque creo que no es un buen momento eh, internacionalmente hablando tanto desde el punto de vista de los mercados como, como de, la, de la Unión Europea de meternos en un gasto estructural eh, como consecuencia del, eh, del COVID ¿no? porque yo creo que todo el mundo va a aceptar que que nos gastemos lo que sea necesario para hacer frente a la crisis del COVID, pero no van a ver tan claro el por qué nos metemos en un gasto estructural. Entonces yo creo que ahí vamos a dar un mensaje que no va a ser eh, bueno en las actuales circunstancias. Me ha sorprendido que nos metamos en este lío de, eh, estructural cuando, cuando el otro hubiera sido eh, perfectamente entendible y además lo, yo lo hubiera hecho incluso más generoso, ¿no?
0: Eh, además de las medidas estas para las familias, hay medidas para las empresas y muchas de ellas pues, van a través, como hemos comentado, del ICO, son deuda, ¿no? Pero hay propuestas de hacer un fondo soberano para comprar equity de empresas medianas y pequeñas. Por lo tanto, que no sea tanto deuda porque, se hay, porque es verdad que hay muchas empresas que están muy endeudadas y no sí. quieres endeudarlas todavía más, ¿no? Este European Pandemic Equity Fund del que se habla de empresas no cotizadas. ¿Qué os parece este dilema entre... ¿Tiene que ser equity o tiene que ser deuda la forma en la, en la, en, para canalizar esta ayuda a las empresas? Miguel. Yo
1: a la, voy a dar la respuesta clásica y que a lo mejor me dirás, joder, qué respuesta más facilona, ¿no? Pero yo creo que si de verdad hacemos un diagnóstico de que tenemos un problema de liquidez, fundamentalmente de liquidez, yo creo que bastaba con medidas de liquidez. No hace falta, digamos, eh, entrar en el capital ni medidas de equity. No. Si fuéramos a un problema de solvencia ya nos podríamos plantear esas alternativas, pero yo hoy, hoy por hoy sigo pensando que esto eh, no, no ha habido un problema de solvencia de las empresas. El tejido productivo estaba produciendo, con, con sus dificultades sus más y sus menos, pero estaba produciendo y su nivel, digamos, de, de, de productividad, pero eh, le, le, se le ha forzado, digamos, a cerrar, ¿no? Entonces hay que sujetarlo mientras eh, dura este este confinamiento, ¿no? Y, por tanto, lo que hay que hacer es dar una buena provisión de liquidez, pero yo no veo, eh, el por ahora por lo menos, el tema de la, de, la, de la solvencia como para justificar el tema del equity, ¿no? Pero, bueno, entiendo que, 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 que ya veremos, ¿no? Porque cómo evolucionan los acontecimientos.
0: Ángel, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Bueno, yo estoy de acuerdo en que no había
2: un problema de de, de solvencia, pero no estoy tan seguro de que no lo vaya a ver si la cosa se alarga en, en determinados sectores y entonces la, la idea del de equity fund me gusta como alternativa, digamos, a, a la ayuda no, no retornable ¿no? o sea, eh, por lo menos el Estado se queda con algo a cambio o sea, que sería una forma de, de ayudar a pagar a, a largo plazo eh, quizá hay otras alternativas, vía impuestos posteriores o lo que sea, pero pero yo creo que esta merece, por lo menos, una pensada. ¿no? Que, que no sea simplemente regalar dinero, sino que, a cambio, pues eh, haya una contrapartida.
1: No, pero no estamos hablando tanto de, creo yo, si he entendido bien la pregunta de José, de, 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 de digamos, eh, subvención versus equity o crédito versus equity. Yo estaba hablando de, de crédito, ¿no? Es decir, que, que, sí. el, que, 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 que las empresas pues devolverán, el, digamos, estos créditos. no, eh, Están avalados por el ICO todo lo que tú quieras, pero los, los devolverán, ¿no? Eh, evidentemente si la empresa cierra eh, te, te quedas sin el pago del crédito, pero también te quedaría sin el, sin el equity, ¿no? O sea, que la pérdida sería la misma en los dos casos, ¿no? Pero yo sí que me parece más complicado de
0: gestionar el tema del equity que el tema sí. del crédito el crédito sí. Sí. Eso está claro. Eh, vamos a Estábamos hablando de, de, de otras medidas, ¿no? Hemos hablado de la posibilidad del equity en, en las empresas, pero para financiar el sector público también hay propuestas, eh, por ejemplo Jordi Galí, que propone aquello que cuando estudiábamos ¿no? nos decían y que entonces no era, no era un, una cosa tan, eh, digamos, estrambótica como ahora, que era financiar el gasto público usando imprimiendo dinero, básicamente, o sea, que se financie directamente inyectando los bancos centrales dinero para financiar el gasto público. En una situación como, como la actual, digamos, en los años 90 se convirtió ya en un dogma de la independencia de los bancos centrales y nadie parece que pueda pensar, o en estos momentos es difícil que alguien pueda pensar eh, en esa financiación. Pero ¿os parecería que en una situación donde parece que la inflación está bastante controlada, esta fuera una posibilidad de evitar que los países porque ahora nos vamos todos al 100. España se va al 120 pero es que los otros se van también al 100 y, al, y Italia se irá al 150 etcétera ¿sería una posibilidad políticamente ahora quizás no pero de aquí uno o dos años hacer un apunte contable en el Banco Central Europeo y eliminar parte de esa deuda Miguel?
1: Hombre yo no solamente lo defiendo sino que, es que lo he escrito defendiendo esa opción el problema es que no se puede eh, te, o sea, teóricamente me parece eh, que es el momento y además estaría eh, justificado. Primero, porque yo no creo que vaya a haber un problema, a pesar de que hay un, hay un componente de oferta y no solo de demanda en este choque negativo, no creo que vaya a haber un problema de, digamos, de inflación derivado de esta crisis pandémica. Tampoco creo que vaya a haber mucha deflación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo, yo creo que sí que está justificado que en una situación excepcional, para evitar el endeudamiento, digamos, de. de de, de unos de unos países que, que luego tendrían más dificultades para para salir adelante, el que los bancos centrales, y de hecho algunos bancos centrales lo van a hacer, financiaran directamente el, este gasto público, lo cual no es dinero helicóptero. El dinero helicóptero es otra cosa. El dinero helicóptero es que el banco central dé directamente dinero a los particulares para que se lo gasten. ¿no? ¿no? No, Aquí no estamos hablando de eso, que yo no lo veo en este caso. ¿no? Aquí estamos hablando de que el banco central dé dinero al sector público para que financie todo este gasto público necesario para combatir la pandemia. ¿no? El problema que, que, que tenemos es que no lo permite el, el tratado, no lo permite los estatutos del BCE, pero yo sí que aprovecharía, para dentro de las reformas que tenemos que hacer, para dotar de una cierta flexibilidad en el futuro, ahora no va a ser posible, pero en el futuro, en caso de que tengamos una, una crisis, de, de una, una catástrofe natural, un ataque terrorista, un una crisis eh, eh, de cualquier tipo, digamos, eh, en la zona euro, sí que darle esta herramienta al Banco Central Europeo para que en esos casos excepcionales y, evidentemente, acordados por todos eh, y muy excepcionalmente, financiaran eh, eh, directamente el gasto público y rompiéramos el tabú de que nunca, nunca, jamás se puede financiar el gasto público con dinero. Ese tabú yo creo que se puede romper.
0: Ángel, ¿tú opinas lo mismo?
2: Es más o menos, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de opciones, pero creo que quizás una vez cada generación en caso de, de gran desastre se, sería sería buena idea usarlo y, y esta seguramente es una buena ocasión para hacerlo. Por otro lado, yo creo que la, la frontera entre eso y lo que estamos haciendo no está tan clara, o sea, no, no es blanco y negro. ¿no? El Banco Central Europeo, pues... En todo el quantitative easing y lo que están haciendo ahora, pues están comprando mucha deuda que luego ya veremos cómo digieren y de alguna manera acabará también eh, perdonándose o condonándose o, o lo que sea una parte importante. O sea que, que sí y creo que en parte ya, ya estamos en esa línea.
0: Si fuera renovando, digamos, de manera automática estaremos, estaríamos en una situación parecida, ¿no? De hecho hay hay propuestas para que para que lo que se haga sea deuda perpetua, ¿no, Ángel? Sí, es un poco lo mismo. ¿no? O sea, es un poco, Sería un poco lo mismo. ¿Tú le ves posibilidades a, que a esta deuda perpetua, este tipo de financiación de la deuda perpetua que se proponía con los nuevos impuestos de la Unión Europea?
2: Bueno, yo creo que sería muy interesante. Además, sería una forma de avanzar un poco hacia un tesoro europeo común, que sería una herramienta muy muy buena para todos. ¿no? Pero es complicado. La, la, las decisiones políticas en la Unión con 27, cada uno tirando para su lado, pues... Pero bueno, quizás eh, en esta situación de crisis aprendamos algo y seamos capaces de avanzar más rápido. que, que aquí,
1: aquí hay una diferencia y es que con eh, eh, tú em, eh, pagas esto con dinero y, y, y se acabó. Aquí si pagas esto con deuda, aunque te compren la deuda, la deuda la tienes. O sea, sí. nuestro ratio de deuda pública sobre PIB nos va a ir al 120 y lo vamos a tener ahí, ¿no? Y en algún momento tendremos que ir a, a los mercados a, probablemente a renovar ese, no sé si depende de la duración, ¿no? Pero pero tendremos que ir a los mercados a renovar ese stock de deuda, entonces no es lo mismo. no es, Evidentemente, para los estados sería mejor la financiación directa con, con dinero. Ahora, si es verdad que el Banco Central Europeo, ojalá, ¿no? nos va digamos a condonar una parte de esto, entonces sí que sería bastante equivalente uno al otro. Lo que pasa es que yo no lo veo. Tampoco el Banco Central Europeo condonando. Y con respecto a la deuda perpetua, no, el problema es que la deuda perpetua eh, tiene la desventaja de que los, los el coste de financiación, los tipos de interés, son más altos, digamos que, evidentemente, que los de la deuda, pero nunca devuelves el principal, no que los de la deuda a 10 o a 30 años. no Y entonces yo no sé si también ahí los estatutos del Banco Central Europeo te permitirían hacer una deuda perpetua con unos tipos bajitos. no Ahí ya tengo mis dudas de que eso lo permitan porque eso sí que sería prácticamente como, como
0: financiar el, el gasto con dinero, ¿no? Mm. Eh, hemos hablado antes muy brevemente del tema de si el, el futuro nos, nos traerá inflación o, o, o inflación. O, ¿cómo, ¿Cómo lo veis, Miguel? ¿Cómo, ¿Cuál crees tú que en el medio plazo puede ser? ¿Habrán tensiones inflacionistas hasta que las cadenas vuelvan a funcionar y luego volveremos otra vez a tendencias deflacionistas? ¿O cómo lo ves? Yo creo que como tenemos un choque de oferta y de demanda conjuntamente... ¿Cuál está
1: dominando a cuál? Tengo mis dudas. Yo creo que, que más o menos se contrarrestan el uno con el otro. No va a haber tensiones ni inflacionistas ni deflacionistas. ¿no? Pero es verdad que, evidentemente, con la caída del precio del petróleo, pues tendremos unos meses de una caída de la, de la, del componente energético que te va a, a parecer que hay una deflación. Pero realmente, si miramos la subyacente, por ejemplo, lo, lo, el, el dato de abril de la subyacente, no vemos una deflación, vemos prácticamente la misma tasa de inflación subyacente que teníamos en la antes de la, de la pandemia no lo cual te quiere decir que sí que hay eh, una parte de, de oferta y no solo de demanda y que por tanto yo creo que no va a haber muchos cambios en la inflación ni para un lado ni para otro no
2: Yo no estoy tan seguro eh, el dato de inflación de abril la verdad es que no sé qué está midiendo porque hay una parte muy importante de, de la economía que está cerrada ¿no? Y yo creo que, o sea, es verdad que hay esos dos shocks que dicen pero creo que hay otro, que es un aumento de costes. O sea, hay, hay muchas actividades en las que ahora va a ser más caro hacer las cosas, porque puedes meter a menos gente en el bar, y tienes menos gente en la tienda, y tendrás que comprar máscaras y desinfectarlo todo más veces y tal. O sea que eso de alguna forma tendrá que ir a precios en algún momento,
1: ¿no? Sí, yo eso lo meto en choque de oferta. ¿eh? Todo lo que sea un aumento de costes para las empresas lo meto dentro del choque de oferta. El choque de oferta no es solamente tener que cerrar, sino todos los costes inherentes a, a, digamos, a la, a la, al cambio digamos, de, la, de la actividad económica como consecuencia del, del, del virus. ¿no? Pues en algún momento tendremos que tener algún tipo de ajuste salarial, también me parece evidente, ¿no? eh, para contrarrestar el choque de oferta, ¿no?
0: Dentro de estas consideraciones, también la, la tendencia que existe a la desglobalización, a que a, a romper algunas de las cadenas eh, de valor internacionales que existían antiguamente o antes de esta de esta pandemia para evitar estos posibles shocks en el futuro, también parece que eso podría favorecer una cierta presión en los costes, porque dejarás de producir allí donde los costes son más baratos y seguramente llevarás producción Hacia partes que, donde los costes son más altos, o tendrás que pagar un seguro contra pandemias, o tendrás antes que deslocalizarte de pensar que hay un coste, o sea, hay una ventaja de coste laboral, pero también hay un coste asociado a que se te rompan las cadenas a mitad, ¿no? Y esto sí que podría, desde el punto de vista de, de la oferta, podría generar cierta, cierta presión, ¿no, Miguel?
1: Eso es verdad, pero tampoco es muy distinto a lo, a lo que ya estaba pasando, digamos, eh, con la transición eh, ecológica, donde se primaba y se va a primar cada vez más eh, todos los eh, modelos de producción, digamos, de proximidad, es decir, donde tengan una una huella de cambio climático más bajo, ¿no? Y por tanto, pues tendrá un premio, digamos, a la, la agricultura cercana, tendrá un premio la producción eh, industrial cercana que ahorre, eh, digamos, emisiones de CO2 y que ahorre eh, eh, huella de carbono. ¿no? Eh, eh, sí que habrá algo de esto, ¿no? Eh, claro, a, a hablar de que hay una pérdida de, de competitividad como, como consecuencia de esta actividad, pues, eh, pues también hay que mirarlo desde un punto de vista, digamos, de largo plazo, no porque sí que es verdad que si hubiéramos tenido, unas, por ejemplo, unas reservas estratégicas de todo este material, pues el impacto económico hubiera sido menor. O sea, que hubiéramos tenido eh, esa pérdida de competitividad por dedicarnos a fabricar todos eh, estas eh, mascarillas y respiradores y material sanitario en vez de dejárselo que lo hagan los chinos, pero hubiéramos tenido un, un impacto sanitario eh, menor y, por tanto, al final un impacto económico menor. No o sea que también hay que ver una, la perspectiva de largo plazo, eh, como lo hacíamos con el tema de la huella de carbono, pues con la, la idea de tener tus eh, eh, propios recursos para combatir, por ejemplo, ahora ya pandemias, eh, quizás digamos, eh, otro tipo de ataques eh, posibles. Creo que, que, que se puede justificar ¿no? esta pérdida de, de competitividad, digamos, clásica de la ventaja comparativa que hay que ir a producir donde sea digamos eh, donde haya ventaja comparativa y, y lo demás, dejárselo al comercio libre. Yo creo que ese ese eh, digamos paradigma también hay que revisarlo, pero te, también se estaba revisando con el con el tema del CO2. ¿no?
0: Pero Ángela, ¿no es, ¿no es incompatible el hecho de que tengamos reservas estratégicas de algunos productos? Sabiendo que pandemias desde el año 2006 la OMS viene avisando que, que vamos a tener problemas ¿Como este sería compatible mantener un nivel de globalización elevado eh, y a la vez tener reservas estratégicas de algunos de algunos productos?
2: Sí, yo, yo soy más partidario digamos, de, de las ventajas del comercio, y de la, de la ventaja comparativa y de la especialización. O sea, antes de renunciar a eso habría que pensarlo bien. Puede haber algún producto en particular, alguna cosa que que efectivamente sea mejor asegurarte de que tienes una producción doméstica, pero yo creo que serían muy pocos. ¿no? Que es mucho más sensato pues eso, tener reservas estratégicas que no empeñarnos en producir respiradores si los nuestros son mucho más caros y peores que los chinos o los alemanes o lo que sea. O sea que ojo, con la tentación está ahí, la, la vemos todos los días, pero yo creo que sería, sería un error ir demasiado en esa línea y Entre otras cosas porque no sabemos cuál va a ser la, el próximo shock, o sea, no tiene por qué ser una, un virus, puede ser algo completamente distinto. Entonces, eh, bueno, pues eh, prudencia sí, pero prudencia inteligente, digamos, ¿no?
1: Yo, yo no he dicho para nada renunciar al principio Ajá. de... Ya lo lo no sé que pasa ya. es que no ponerlo como único principio eh, para, para asignar los recursos internacionalmente, ¿no? Y que eh, claro, aquí la, la cuestión es si tenemos unas reservas estratégicas que compremos a los chinos o si tenemos capacidad nosotros para, eh, para producirla. ¿no? Eh, claro, eh, tener reservas estratégicas, digamos, almacenadas también tiene un coste, ¿no? O sea que eh, todo tiene su coste y todo tiene su impacto a, a largo plazo, pero yo creo que sí que yo creo que sí que hemos aprendido eh, que eh, o bien hay una reforma de las instituciones eh, globales, que hasta ahora digamos no, nadie lo está planteando, eh, la OCDE, la OTAN, etcétera, etcétera, la propia Organización Mundial de la Salud, y que se conviertan realmente de, de organizaciones que actúen allá donde se necesitan, es decir, que la, la OMS sea una OTAN sanitaria. Por tanto, cada vez que un país entra en dificultades, pues ahí va la OTAN sanitaria con todos sus, digamos, recursos para combatir ahí en el origen la pandemia eh, si llegamos a ese tipo de mundo que a mí me encantaría entonces sí que podríamos volver a retomar el, el tema digamos de la, de la asignación de los recursos eh, entre los países eh, con criterios digamos de la ventaja comparativa y de la libertad de comercio ¿no? pero mientras no tengamos esa institución digamos global que, 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 que se dedique digamos a, a combatir estas pandemias o ataques terroristas o etcétera etcétera creo que sí que tendremos que dedicarle recursos a nuestra nuestro propia capacidad para hacerlas frente no
0: es ineficiente ¿eh? lo, lo acepto pero es ineficiente pero es que no, no queda otra seguimos con los temas internacionales ¿Qué, qué papel la Unión Europea cómo ha quedado después de, de, esta, de estos primeros pasos Sabemos que hay la posibilidad de este, de este nuevo fondo de 500.000 millones, que tampoco está claro si unánimemente será aprobado, pero ¿cómo crees que, que, ha, que ha actuado la Unión Europea en esta situación? ¿Dónde queda la Unión Europea de, después de esto?
2: Bueno, yo creo que lo han hecho bastante bien, más rápido de lo que lo suelen hacer, que normalmente van, van más despacio y que la, la dirección es buena. Eh, se han hecho cosas muy importantes que, sin las cuales la respuesta ya ha sido muy difícil. ¿no? Una, el, el, la cláusula de escape de, de las reglas fiscales y de las ayudas de Estado para permitir una reacción nacional sin restricciones presupuestarias duras. Después la reacción del Banco Central Europeo, que sin eso tendríamos graves problemas luego están movilizando pues lo que se puede con los recursos del presupuesto europeo y se está hablando de, de un fondo de ayuda o de reactivación o como lo queráis llamar yo creo que si no estuviéramos en la Unión Europea estaríamos mucho peor de lo que estamos y que la ayuda europea pues eh, es lo que nos va a permitir capear el temporal más o menos bien o sea, si, pues, este año necesitamos colocar 300.000 millones de, de deuda si no tuviéramos el Banco Central y no tuviéramos la ayuda del MEDE y de otros instrumentos, pues yo lo veo muy, muy complicado. O sea que es verdad que a lo mejor la Unión Europea no se está no está siendo tan solidaria como nos hubiera gustado y yo también entiendo un poco la lógica de, de algunos de esos países, porque nosotros eh, en su momento pues eh, seguimos gastando más de la cuenta y con déficits muy altos a pesar de la, de la recuperación y tendríamos que haber hecho un esfuerzo mayor, entonces bueno, pero yo creo que la, que la Unión ha hecho mucho y va a hacer mucho y sin ellos estaríamos mucho peor, o sea que esa crítica a Europa por Insolidaria yo creo que no, que no está justificada, aunque luego podemos discutir hasta dónde hay que llegar y quizás los, los holandeses están siendo más bodes de lo que sería necesario. Pero bueno, eh, dentro de un, hay que ponerlo un poco en perspectiva. ¿no?
0: Miguel
1: Bueno, yo no soy tan optimista eh, como, como Ángel con la Unión Europea. no Yo creo que en términos futbolísticos, que sé que os gusta el fútbol a los dos, eh, la, la, Unión, la Unión Europea iba perdiendo 3-0. Y ahora ya vamos 3-2. Ya, ya, ya ha conseguido el 3-2, pero todavía no ha empatado. porque iba perdiendo 3-0? Primero eh, porque no reaccionó de forma coordinada ante la, eh, la epidemia. Es decir, cada país que se buscara la vida con el, con el contagio. ¿no? Se, tenía que haber ha habido inmediatamente una reunión para eh, hacer un control de fronteras inmediatamente fronteras exteriores y fronteras interiores, es decir, ir a una especie de modelo coreano, pero en el conjunto de, de Europa, ¿no? Y se dejó que cada país se busque la vida. Lo segundo, ya hemos hablado en el tema del material sanitario 2.0, ¿no? El tema de, de, de material sanitario, yo tengo mi material sanitario, eh, ya sé que tú lo necesitas más, pero quién sabe si yo lo voy a necesitar, por lo tanto, búscate la vida en China, búscate la vida donde sea, con tu propia industria, pero a mí, desde luego, no me vengas a pedir nada, porque creo que eso es sí, yo también la, lamentable. Y tercero, que la ayuda financiera, claro, dice Ángel, ha sido más rápida esta vez que otras veces, es verdad. Pues claro, dos veces fue lamentable, ¿no? Y esta vez ha sido, hombre, ha sido algo mejor, pero yo creo que ha sido eh, excepto estos mil últimos, ha sido muy limitado y con un tufillo, digamos, eh, de poca solidaridad, un tufillo holandés, por decir, de queso holandés, ¿no? Que a mí no me, no me gustaba nada, pero sí que es verdad que era la propuesta franco-alemana, que ya veremos dónde queda. Sí que es verdad que ya es el, 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 el 3-2 que, 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 bueno, que, que esperemos que, que se acabe empatando el partido, ¿no?
0: Eh, bueno, pasemos al tema de, de la aceleración tecnológica porque este, digamos, es el tema, uno de los temas que más se repiten como uno de los impactos de largo plazo de, de esta crisis, ¿no? El teletrabajo, la enseñanza digital, el comercio digital, etcétera, el, los servicios médicos también. ¿Cómo, ¿Cómo veis? ¿De verdad va a ser tan rápido? Volveremos otra vez a la misma, al mismo rum que llevábamos antes, ¿no? Porque esto ya se viene hablando desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que nunca llegaba a suceder. ¿Ahora sucederá de verdad, Miguel? O, o pues tú
1: fíjate que aquí eh, eh, yo creo que el sector privado ha dado un salto gigantesco en mis tiempos en mis tiempos me refiero en mis tiempos del ministerio etcétera era el sector público el que lideraba eh, toda la administración digital el, el, el carnet el DNI electrónico la sanidad en línea eh, todos los trámites no solamente hacienda que siempre se decía Joder, es que lo único que es verdaderamente electrónico es hacienda en fin, creo que la administración se puso a las pilas en cambio eh, aquí el, el, yo creo que el sector público se ha quedado bastante atrás ha ¿no? demostrado que no ha avanzado ¿no? El mismo pues se me ha se me ha caducado el carnet de, de conducir y, 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 bueno, pues afortunadamente han hecho la típica medida de que te lo prorrogan uno o dos meses, no sé, pero, pero me hubiera gustado renovarme el carnet de conducir, eh, digamos, eh, eh, online, ¿no? Eh, te lo pongo como un ejemplo tonto, pero, pero un ejemplo de que yo creo que el sector público se ha quedado un poco atrás. En cambio, el sector privado, yo creo que el teletrabajo que le costaba por ejemplo, Indra es una empresa que ha hecho mucho por el tema del teletrabajo y siempre reportaba muy buenos resultados en términos de productividad, etcétera, yo creo que ahora sí que se ha dado, se ha dado un salto, pero claro, necesitamos eh, eh, cambios, cambios tecnológicos y cambios desde luego en la en la propia organización de los de los hogares y evidentemente es una prueba de fuego el, para el teletrabajo, porque una cosa es te, el teletrabajo estando solo en casa, eh, otra cosa es que estando con los niños, con no sé qué, con no sé cuántos, con, con los adolescentes etcétera, etcétera. ¿no? Creo que ha sido una prueba de fuego para el, para el teletrabajo y la, y la sanidad y la educación en, online, pues yo creo que también ha pegado un salto. ¿no? Yo creo que, el, eh, para mi sorpresa, el nivel de satisfacción de profesores y alumnos, por lo menos en el ámbito universitario, el, el otro no lo conozco tanto, ha sido bastante favorable. O sea, yo creo que ahora sí que tenemos que aprovechar para dar un impulso y que esto del, del teletrabajo en sentido amplio eh, sea una realidad, incluso a profundizar, que no se quede solamente en un tema de como consecuencia de la pandemia. ¿no?
0: Ángel, lo que, lo que comenta Miguel sobre la diferencia entre privado y público no es un poco preocupante, ¿No, no tenemos muchas ganancias de productividad que son posibles en el sector público, quizás tendríamos que centrarnos, o sea, el sector público tendría que ponerse también las pilas ¿no? en, este, en este sentido e intentar volver a tomar la, la, la delantera.
2: Sí, pero, a ver, es verdad que había empezado antes, ¿no? O sea, la administración electrónica en España llevamos unos cuantos años avanzando bastante rápido. Eh, y ahora, digamos, en una situación de emergencia, la preocupación no, no puede ser el adaptar la estructura organizativa, sino lidiar con la, con la emergencia en ese momento. ¿no? O sea, que supongo que, que después se notará el, el, el efecto. De todas formas, yo creo que, eh, o sea, esto ha sido un experimento, nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas a distancia, ahora lo sabemos, y el reto yo creo que va a ser cuando volvamos a una cierta normalidad el combinar lo mejor de las dos cosas. O sea, no, no, no sería buena idea el, el tener una universidad solo a distancia, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que es mejor que, que haya contacto y, y lo mismo en la oficina, pues a lo mejor eh, estar todos quedados en su casa, hombre, dos unos meses igual pues sí, pero se pierde se pierden cosas, ¿no? O sea, que... Yo creo que desde ese punto de vista ha sido un experimento muy útil y, y que después con más tranquilidad nos permitirá avanzar en, en buscar lo mejor de, de las distintas formas de organización ¿no?
0: yo quería moverme ahora sí, con... no, yo, yo quería
1: hacer una mención estoy de acuerdo que no es eh, tampoco ahora no hay que exigirle digamos al sector público que haga en plena pandemia la, 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 la gran reconversión tecnológica pero sí que es verdad que ha sido un poco decepcionante por ejemplo la atención de los propios eh, casos no de los de la gente con síntomas se ha hecho de una forma no te digo decimonónica porque sería exagerado porque se ha hecho por teléfono no pero era prácticamente muy antigua no eh, llamada a un número de teléfono que te daban, un número de teléfono que no te contestaban, te contestaban de una forma casi mecánica. Eh, al principio ¿ha estado usted en China? Pues eh, no, que voy a estar en China, estoy en Leganés. Eh, ¿Ha estado con italianos? Pues le eh, mi pizzería. Pues nada, tomo un paracetamol y, sí. y no enrede más, ¿no? Creo que eh, ahí si hubiéramos tenido un sistema de salud más, digamos, eh, preparado tecnológicamente, no solamente hubiera sido bueno para atender a los ciudadanos que estaban muy preocupados y desesperados, sino hubiera sido una buena herramienta también de análisis estadístico de lo que estaba pasando, por dónde estaba pasando y por dónde se podría actuar. ¿no? Y ahí yo creo que hemos eh, perdido una, una oportunidad, pero bueno, que habrá que retomarla para el futuro. ¿no?
0: Y ahora me quería mover a otra, otra tendencia que ya venía produciéndose en el pasado, que es la tendencia a la monopolización en muchos sectores industriales, sobre todo en Estados Unidos y en algunas economías más, más avanzadas. ¿Y qué posibilidades hay, de sobre todo en el sector tecnológico, que de repente ha acabado de tener un empuje todavía más fuerte y era justamente uno de los sectores donde la competencia estaba más había más problemas, había más tendencia a la monopolización, Ángel ¿cómo, cómo ves tú el futuro de la, de la competencia en sectores donde hay empresas como Google o Facebook o Amazon que, que son eh, tan grandes y que, y, que cada, y que de hecho esta pandemia les ha dado un impulso adicional como, como hemos visto a la transición tecnológica?
2: Bueno, la competencia en los sectores es complicada, tiene muchos elementos de monopolio natural y economías de escala y alcance muy, muy fuertes, o sea que yo sospecho que la, o sea, más que romperlos, que a lo mejor en algún caso sí se puede romper y segmentar, ¿no? pero habrá que ir por la vía de la regulación más que, que el, a las bravas forzar competencia y, y es muy complicado, pero, pero algo habrá que hacer, ¿no?
0: Sí, porque sí que se habla de romper ¿no? De, de romper Google, de hacer otras mini-Googles como la, las mini-Bells eh, antiguas, ¿no?
2: Sí, se habla, pero yo, yo no lo acabo de ver. O sea, eh, es muy difícil que haya ocho Googles distintas que, que sobrevivan las ocho y sean igual deficientes de que, que una. ¿no? Pero, bueno, a lo mejor más por ámbitos que unas se concentre en la búsqueda y otras otras actividades no lo sé pues luego, alguna regulación será necesaria si este
1: sí, yo si sí, de verdad creemos que tiene esto tiene visos de, de, de tener eh, algo bastante de monopolio natural yo tampoco mmm, veo muy buena idea romper ¿no? porque eh, pues evidentemente se están aprovechando de unos eh, rendimientos eh, digamos eh, crecientes a escala y, y romperlo pues eh, sería digamos ineficiente ¿no? ahora sí que es verdad que hay que actuar eh, por el lado de la, de la regulación o incluso por el lado de la fiscalidad porque sí que es verdad que esta ingente cantidad de beneficios privados que se saca de, de este poder digamos de monopolio natural pues no acaba en el, en el en el sector público, yo algunas veces me, me, me he reunido vosotros sé que también con Varian, el economista el famoso microeconomista y que, que todos eh, admiramos y que ahora es el economista de Google y le he dicho, bueno, es que es que hay cantidad de, de gasto público que tenemos que, que dedicar por como consecuencia de, la, de las nuevas tecnologías por ejemplo, todo la, 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 el gasto en, en, la, en, la, en combatir la ciberdelincuencia el gasto en, en, en combatir la, la bueno, la la ciberseguridad, el riesgo, digamos, de amenazas de, de amenazas de otros países, etcétera, etcétera, eh, amenazas, digamos, tecnológicas, ¿no? Todo esto es gasto público y que, y que yo creo que en parte lo tendrían que pagar estos eh, monopolios con sus con sus eh, beneficios. ¿no?
0: Vale, y, y otro otro de los temas que también se habla mucho como tendencia del futuro es digamos, que la pandemia ha puesto muy de manifiesto la importancia de la investigación y el desarrollo. En la, en el, en, en, digamos, no solamente en per se, sino por la actividad, por favorecer la actividad eh, tanto de control sanitario, de investigación médica, genética, incluso económica, etc. ¿Cómo veis vosotros qué influencia pueda tener eso sobre, sobre los presupuestos de la investigación y desarrollo, Ángel, en el futuro y en el caso español, por ejemplo?
2: A ver, que la investigación es importante, yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Quizá, sí. quizá esto nos, nos ayude a, a vender mejor la Algunos idea.
0: Lo sabíamos, y ¿eh? Otros quizás no tanto.
2: <risa> eso, eso. <risa> ya, ya que el gobierno se lo tome más en serio, ¿no? Por otro lado, también en esto quizá un poco de, de prudencia, ¿no? O sea, la, esta idea de que todos podemos ser Silicon Valley yo creo que no es muy correcta, ¿no? Entonces tenemos que buscar el nicho, el, el sitio, los los sectores, o los niveles tecnológicos en los que tenemos una cierta ventaja comparativa y seguramente no es en el leading edge sino más bien como seguidores y, y más importante que, que avanzar la frontera en nuestro caso es ir incorporando rápidamente las, las nuevas tecnologías no es más absorber que, que crear, con todas las excepciones y, y que sea pero vamos, no, no empeñarnos en, en intentar hacer algo que no realistamente no podemos hacer
1: Miguel eh, a ver, yo eso de que todos lo sabíamos, yo creo que los datos no te dicen eso, ¿no? O sea, los datos te dicen que España ha sido de los pocos países, me atrevería a decir yo, que eh, durante la crisis, la gran recesión de 2008, 2008-2016, eh, ha recortado eh, en inversión en I+D, pero no el sector público, también el sector privado, ¿no? Sí. Incluyendo incluyendo parte de las grandes empresas, ¿no? Por tanto, creo que hay a, todavía una labor de pedagogía que hacer en el sector empresarial. Seguimos muy bajo en inversión eh, privada, en inversión empresarial en I+.D. Y yo creo que y espero que esta crisis eh, vírica sí que haya puesto digamos la prioridad científica eh, mucho más alta y, y, y que se convenza al país, también la opinión pública, eh, de, que, de que la ciencia no es un lujo la ciencia no es un lujo que puedes prescindir eh, cuando tengas que cuando tienes dinero vale puedes gastar en, en eso pero cuando tengas que recortar es lo primero que recortas porque lo, cuando tú tienes que recortar recortas los lujos ¿no? lo superfluo ¿no? yo creo que ese cambio de mentalidad que necesitamos en nuestro país yo espero que sí que esta crisis eh, haya contribuido a, a mejorarlo ¿no? pero quién sabe ¿no? ahí, ahí soy un poco escéptico pero yo sí que espero que sí que salga reforzado a la idea de que la ciencia no es un lujo.
0: Pues si queréis, vamos a movernos ya a temas ya de muy, muy largo plazo, ¿no? Eh, ¿Vamos a volver a refundar el capitalismo como, como hicimos en 2008 o, o dónde nos vamos a quedar, Miguel? ¿Volveremos yo, a la refundación? Yo, sí yo sí que creo que el
1: liberalismo, que sufrió un duro golpe en la gran recesión de 2008 ahora ha recibido a otro, ¿no? eh, porque evidentemente, pero bueno, esto hasta el pensamiento liberal más, eh, digamos, ortodoxo, te acepta que el Estado tiene que intervenir en caso de una epidemia, más se dice eh, literalmente. ¿no? Eh, pero claro, yo creo que ha salido, por ejemplo, muy reforzada la sanidad pública con respecto a con respecto a la sanidad privada y creo que ahí eh, ha ganado claramente la batalla la sanidad pública y, y va a haber una presión social para que haya mucho más recursos y luego también eh, la idea de que el, el estado eh, está débil no el, el estado me refiero en el caso español no está débil y que quizás haya que reforzarlo no y, y se ve pues que los recursos digamos eh, eh, humanos eh, científicos en el ministerio de sanidad pues no parecido eh, que fueran eh, suficientes, eh, por lo menos en una primera en una primera etapa y se ve que hay problemas, digamos, de coordinación que en parte, con las comunidades autónomas que en parte vienen de yo creo que de la ausencia de, de un Estado un poco más fuerte. O sea, yo creo que sí que la tendencia va a ser a, a fortalecer el Estado. Tanto como refundar el capitalismo no creo, pero sí desde luego a, a, a fortalecer el, el sector público.
0: Ángel.
2: Eh, lo de refundar el capitalismo, pues sí, igual que en el 2008, más o menos. ¿no? <risa> lo del liberalismo, pues no o sé, sea, hay muchos liberalismos y, y hay liberalismos eh, o muchos liberales a los que esta idea de que el Estado tiene muchas cosas importantes que hacer, pues no, no les no están en desacuerdo en absoluto, ¿no? O sea que yo, yo no lo vería. No sé muy dónde está la raya, ¿no? Quizá Sí que habrá un cierto reforzamiento de, de el, o la presión para reforzar el papel del Estado. Eh, esperemos que se canalice que bien, esto también tiene, tiene sus peligros. y Por ejemplo, la idea está de vamos a poder a blindar el gasto en sanidad. Pues, pues no lo sé si es, si es buena idea, no imponernos restricciones exante eh, de ese tipo y además que toman la forma de más gasto. Eh, si gastas mal, pues eh, a lo mejor la cosa no, no ayuda. Y como decía antes, pues eh, ahora tengo la obsesión por, por la sanidad, pero a lo mejor la siguiente crisis viene por otro sitio. O sea que, bien el, la idea de reforzar el principio de prudencia, pero quizás sin comprometernos exante en, en qué forma tiene que, que adoptar eso. ¿no? Por ejemplo, una, una forma que hubiera sido muy útil de, de ejercer esa prudencia hubiera sido rebajar nuestro nivel de deuda en los años de, de la expansión y de déficit, ¿no? Para tener más margen de actuación en, en los periodos malos como este. O sea, que eso es bastante liberado. O sea, que no, 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 no sé yo muy bien eh, si podemos sacar conclusiones generales
1: de esto. Eh, hombre, lo que pasa es que lo que... Miguel, blindar el gasto sí. sanitario. Que... No, lo que pasa es que, pasa es que eh, estoy de acuerdo, por supuesto. no. Eh, yo siempre he defendido, además, que el, el, el presupuesto tiene que estar equilibrado a lo largo del ciclo. no. Pero, por ejemplo, yo creo que ahora son minoría los que dicen que qué horror endeudarse ahora. La deuda pública es siempre mala, eh, siempre y en todo lugar. no. Oh, ¿no? Eh, pues, eh, pues ahora, no, ahora ya son... no, hay algunos, ¿eh? pero yo creo que son muy, muy, muy pocos los que te dicen que no hay que endeudarse, ¿no? Eh, o los que dicen, no, hay que hacer inmediatamente un ajuste, hay que subir ya los impuestos eh, o recortar gastos porque esto no puede ser. Pues no, te dicen, oye, tenemos que, hacer, que combatir esto y lo tenemos que combatir, digamos, eh, eh, gastando y, y, y sin subir los impuestos y, por tanto, tenemos que endeudarnos, ¿no? Y, y en ese sentido yo sí que creo que enfoques, digamos, eh, eh, más liberales en el sentido, no en el sentido de lo que está pensando Ángel, sino en otro sentido de que la deuda pública per se es mala y que por tanto hay que ajustar siempre el déficit, tiene que estar equilibrado siempre, pues yo creo que todos estos paradigmas tan estrictos yo creo que se han venido abajo y ahora yo creo que hay muy poca gente que lo defiende esto en el mundo, me atrevería a decir. Sí, pero yo? yo
2: creo que siempre hubo poca gente que defendiera eso. No,
1: no, no, no. Sí, con no, con no, acceso, ¿eh? no, no, no. Sí, que va, o sea, va, que va, que va. No, no, sin, no, no. No, no. sin embargo, en los años no, no, no. anteriores,
2: cuando era el momento de reducir la deuda, entonces ahí no. O sea, no, no, no había. Era una cosa facha el, el hablar de disciplina fiscal, reducir déficit y, y deuda. Yo creo que hubiera sido una precaución muy, muy sabia, ¿no? O sea que.
1: No, por supuesto, pero no, yo me refiero. A en, en, en estos momentos todavía hay gente que dice que hay
0: que. Recortar gastos y subir impuestos ya. Pocos. Subir impuestos sí que he oído. Recortar gasto no tanto, pero subir sí, impuestos. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, movámonos a la sociedad. O sea, ya hemos hablado de la economía y del capitalismo. ¿Vamos a una nueva sociedad? ¿Las preferencias sociales realmente han cambiado y se mantendrá ese cambio en el tiempo?
2: No.
0: <risa> <risa> Por ser claro, ¿para qué vamos a ir con, con medias tintas? Crees.
1: Yo creo que, a ver, eh, yo, no, vamos cuando, eh, vivimos ya, porque ya tenemos edad, el, el 11 de septiembre. A mí me tocó de economista jefe de un banco y, y, jo, y ahí se decía que el mundo ya iba a ser diferente, que esto era peor que una tercera guerra mundial, que la gente no iba a volver a ir en avión. ¿Qué se decía? Yo bueno, me estoy hablando de los primeros días. ¿eh? La gente nunca volverá a subirse en un avión, ¿a que está cambiando tal, tal? Y oye, oye, oye tranquilos, tranquilos. Que, eh, luego, evidentemente, ese, eso duró lo que, lo que tuvo que durar. Pero sí que tuvo, eh, sí que tuvo algunos impactos ¿no? en, la, en la forma en la que volamos, en la forma en que, en, que, en que estamos dispuestos a ceder un poquitín de libertad a cambio de seguridad que yo creo que en eso sí que ha habido un cambio también, ¿no? eh, y, y entonces, en ese sentido, yo, yo sí que creo que va a haber eh, cambios, ¿no? y, y bueno, lo que hablábamos antes de las nuevas tecnologías, yo creo que la gente se va a acercar a las nuevas tecnologías con menos miedo, menos eh, con más, digamos, eh, ganas. Eh, y luego la, la, el, eh, digamos el apoyo a un, a, un, a un sector público más fuerte, ¿no? Por ejemplo, el debate que hay ahora con el tema de si de si. Eh, Controlar, digamos, a, la, a las personas eh, que posiblemente puedan estar infectadas para tracearlas digamos, rastrearlas y, 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 y combatir posibles rebrotes, ¿no? Pues creo que, que si se hiciera una encuesta o una votación sobre eso saldría masivamente a favor, ¿no? Y eso en el fondo es una pérdida de, de libertad individual a, a cambio de seguridad, ¿no? Entonces, igual que en el 2001 en, en las Torres Gemelas ya dimos ese, ese salto de, de, de un poco ceder libertad por seguridad, yo creo que ahora también lo vamos a hacer, fíjate. Un poquito.
0: Pero si sí, 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 <risa> seguimos en esta línea de ir cediendo libertad por seguridad, al final no llegaremos a un estado, no llegaremos al gran hermano, a un estado como en China, donde todas las caras de todos los chinos ya están grabadas y si dices algo que no debes, pues ya sabes lo que te espera, Me Bueno, es,
1: es, ese es un riesgo que evidentemente tendremos que, claro, hay que, hay, que, hay que manejar, ¿no? Y evidentemente solamente puede estar justificado este control de seguridad en, el, en, en, en determinadas situaciones extremas y luego hay que revertirlo, ¿no? Pero sí que, como ahora va a durar el miedo al rebrote, va a durar por lo menos unos meses hasta que haya una vacuna, yo creo que sí que la gente va a estar dispuesta a ceder un poco de, 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 de libertad a cambio de más seguridad.
0: Y movámonos entonces al tema de la autocracia, la democracia, porque también se habla, se habla mucho ¿no? de que el, la actuación de China y de algunos otros sitios más más autocráticos, pues, puede dar una señal a algunos países europeos o a algunos países que iban ya en estas líneas de que, de que ese es, esa es la forma correcta de andar o podría situar a otros países en esa misma dirección, Ángel. ¿Piensas que eso puede suceder? ¿Que la democracia puede verse afectada por, por, por esto?
2: Me gustaría pensar que no. Eh, o sea, yo creo que estamos en una situación, esperemos que transitoria, de mal humor, ¿no? o sea, la gente lleva tres meses encerrados y están preocupados por su futuro, y eso, pues bueno, genera, puede generar una crispación y, y empujar a, temporalmente a movimientos más extremistas que de lo normal. Pero yo espero que esto no, digamos, no arraigue, no se convierta en una situación eh, permanente. Y realmente, de momento, por lo menos, no, no veo un riesgo un riesgo muy grande. De todas formas, el mal humor, la polarización y demás, eh, a mí hace ya unos cuantos años que me empieza a preocupar y no tiene nada que ver con la pandemia. O sea, la, la sensación de que la política española ha cambiado para peor en los últimos años y que es imposible, parece ser, que haya un diálogo leal y constructivo entre los partidos, eh, es anterior a la pandemia y me, me parece muy, muy mala cosa.
1: Miguel. Eh, sí, eh, retomando el tema chino, claro, yo, yo creo que China va a ser el nuevo líder mundial. Yo creo que esto en, en ese sentido sí que es el equivalente a la Segunda Guerra Mundial que hizo emerger a Estados Unidos como gran líder mundial. Yo creo que ahora Estados Unidos, eh, hombre, cuantitativamente todavía no, porque le quedan pues, 11 años ¿no? ese, al ritmo de, de, del crecimiento del PIB de uno y otro país para que China adelante a Estados Unidos pero cualitativamente yo creo que, eh, que, que China surge como líder mundial. ¿no? Y esto tiene un lado bueno y un lado malo. ¿no? Eh, y el, el lado bueno es que le va a meter más competencia a Estados Unidos, eh, por ejemplo, en el tema tecnológico que hablábamos antes. ¿no? Y eso será bueno. Y el lado malo es que, claro, el modelo, digamos, chino, no es exactamente nuestro modelo, modelo occidental. ¿no? Y aquí tendemos a ver a China... Con una cierta, un cierto desdén, ¿no? Y se, y se ha notado incluso en esta epidemia, ¿no? Cuando eh, chinas eh, veíamos que, que estaban todos confinados, que estaban construyendo un, un hospital en 10 días, lo que se nos ocurre decir es: oh, estos chinos, es que les, diez, un hospital en 10 días, es que les dejamos y nos acaba la sagrada familia en tres meses, joder, estos chinos, tal. Eh, eh, esa reacción de desdén hacia lo chino creo que en el fondo oculta. El, 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 un desconocimiento de la realidad mundial, y es que la realidad mundial no es Europa, la realidad mundial no es ni siquiera Europa y Estados Unidos juntos, la, la realidad mundial es ahora mucho, mucho más grande, y en esa realidad mundial yo creo que el líder va a ser China, entonces esto habrá que manejarlo, sobre todo para las siguientes generaciones, evidentemente con cuidado para que esos factores de riesgo no sean, eh, digamos, muy problemáticos y se convierta, digamos, al revés. Los, los factores positivos de que los chinos introduzcan, aparte de más tecnología, más inteligencia artificial, también más competencia tecnológica a los americanos y que ojalá Europa despierte y se ponga las pilas en materia tecnológica si quiere ser alguien, digamos, en el concierto internacional.
0: Hablando de inteligencia artificial, a, a acabar con dos temas relacionados con nuevas tecnologías, a, hay varios estudios que, que, eh, que dicen que las fake news durante la, la época del COVID han tenido una, una relevancia menor que en el pasado, han tenido menos impacto y la gente ha tendido más a ir hacia los medios los medios serios, la investigación científica para informarse sobre estos, sobre estos temas. ¿Tenéis vosotros esa sensación, Ángel, de que la gente está más... ¿Más preocupada por informarse en medios eh, que dan que le dan cierta seguridad ya no se cree tanto lo del muro de Facebook o, o no?
2: Bueno, yo creo que en cosas, digamos, sería sí O sea, claro, si de repente te encuentras mal y, y necesitas que, que te atienda un médico, pues no te vas a fiar de, de lo que dice en WhatsApp el primo de un amigo que conoce a no sé quién, ¿no? Pero desde luego, vamos, por experiencia propia, llegan cosas muy raras por por redes sociales y con una intensidad creciente, no no sé si ha habido un cambio cualitativo, pero hay mucho de esto, ¿no? O sea que pero yo quizá no, no le daría demasiada importancia en algún sentido, ¿no? Yo creo que parte de la gente sabe poco, ¿no? qué es lo o hasta dónde pueden aunque La verdad es que también hay excepciones, no sé, ¿no? Hay, me queda un poco de duda, ¿no? Hasta qué punto la gente es capaz de creerse esos bulos y, y sobre todo, eh, ese ambiente que se crea también de, de cabreo, de polarización, de, de intoxicación negativa por, por los dos lados, ¿eh? Porque llegan por los dos lados. Claro, si está, por
0: la, por la que hablamos antes, justamente, ¿no? Si sí. se fuera disipando esto, quizás podríamos podríamos vencer esa polarización, pero no. ¿esto en el largo plazo se mantendrá?
1: No, yo creo que en el tema de los bulos, eh, yo no creo que haya ido a menos. ¿eh? Yo creo que incluso podría haber ido a más. ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que han ocurrido dos cosas. Primero, que la gente tenía más tiempo para informarse. Yo creo que en, en, antes de todo esto, cuando estamos en nuestra vida normal, le dedicamos lo justo a la información. ¿no? Entonces, ahí que te cuelen, digamos, un bulo es más fácil. ¿no? Y se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en, bueno, en muchos sitios, ¿no? en Rusia, etcétera. Aquí, eh, claro, teníamos mucho más tiempo para informarnos y además queríamos informar, informarnos porque estamos en una situación realmente complicada y de una enorme incertidumbre y de falta de información. Entonces, yo creo que eso ha hecho que eh, lo tuviera más difícil el bulo para extenderse. Aún así, ha habido bastante extensión del bulo y yo os reto a que alguno digáis que no habéis reenviado un fake eh, WhatsApp de algo. Yo luego a mí se sí me lo han colado y estoy, <ríe> estoy seguro de que a vosotros también, ¿no? Sí, lo cualquiera... sí. Eh, sí, sí, además me han colado por lo menos dos, que si yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, que hemos tenido más tiempo. Y luego también lo que sí que me parece bueno es que empieza a surgir una industria, por decirlo así, de, de detección de los, eh, de los eh, fake news. ¿eh? Eso es muy bueno, ¿no? Porque luego te gustará más, te gustará menos, se están jugando su prestigio los que se dedican a esto y yo creo que ahí sí que tenemos más un una, una desarrollo empresarial de la lucha contra las fake news que me parece también muy, muy interesante. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, soy más optimista. ¿no? Mm.
0: Me gustaría acabar también esta línea ya, pero hablando de investigación económica, porque hace pocos días leía un trabajo eh, de, en Estados Unidos donde ya han hecho una evaluación de los cheques que mandó el gobierno entre el día 6 y el 15 de abril, ya han hecho una evaluación de la, de la propensión marginal a consumir por niveles de renta, ¿no? y bueno, cosas esperables, que la, margin, la propensión marginal a consumir es mucho más alta en los que ganan menos de mil euros, que, en mil dólares que los que ganan más de cinco mil dólares, etc. ¿no? Pero el hecho de que ya haya una evaluación de eso, a mí me da un poco de, de, de pena ¿no? No, no, no tener la capacidad de poder hacer eso aquí en España y que estemos en ese sentido un poco o muy atrasados, sobre todo en un tema donde es muy importante ahora hacer un seguimiento casi en real time, ¿no? Esto de real time indicators, indicadores económicos en, en tiempo real, porque lo que necesitamos es ver si las medidas están funcionando o no, y necesitamos corregirlas sobre la marcha porque estamos en una situación un poco que nunca hemos estado antes, ¿no? Eh, no, ¿No os da a vosotros la sensación también de que estamos perdiendo también esta carrera? y de que, de hecho, en datos administrativos en España tenemos para aburrir y se podrían utilizar muchísimos datos para hacer cosas interesantes.
2: Sí, no, esa es una guerra en la que algunos llevamos mucho tiempo. Eh, efectivamente, habría que usar esos datos y podrían hacer cosas muy interesantes con ellas eh, y a ver, a ver si, si... Bueno, por ejemplo, Escribá en la IREF estaba convencido de la importancia de abrir los, los registros... Eh, administrativos a, a la investigación ahora que está en el gobierno pues a lo mejor consigue que esto avance un poco ¿no? y, y ahora mucha gente estaríamos muy contentos de ayudar en, en, en la medida de lo posible también, eh, incluso en España empieza a haber más real-time eh, information no aparte de lo, de lo que nos da Google y, y Apple de, de movilidad el BBV está sí. aplicando sí. unos datos casi en tiempo real de, de gasto con, con sus tarjetas y TPVs o sea, y cada vez eh, hay más información en ese sentido, ¿no? Y vamos avanzando, porque los, los americanos en esto nos suelen ganar por bolear, poco a poco a ver si vamos remontando.
0: Pero incluso los ingleses, ¿no? Porque ahora, ahora se ha presentado hace poco un estudio con 17 millones de, de personas, pero con los, con los datos de salud, que digamos es la cosa más sensible del mundo, y ellos han conseguido eh, muchísima información sobre esto con una, digamos, con un soporte legal, claro, con presión, yendo a la situación, no, es que tú me lo das o si no te vamos a, a empapelar. Miguel, ¿no, ¿no crees que podríamos hacer, no hay alguna posibilidad de hacer algo similar?
1: En España es que todavía tenemos mucho desprecio, digamos, eh, por los datos. Yo creo que es un tema también crónico que nos viene de desde los eh, viejos tiempos del franquismo. no. Por ejemplo, el espectáculo que ha habido con los datos sanitarios es, yo creo que ha sido eh, inenarrable. no. Y yo conozco cantidad de científicos que estaban, eh, estadísticos me refiero, no, que estaban intentando hacer modelos sofisticados con los datos estadísticos y que lo han, han renunciado lógicamente porque yo creo que somos en un, el único país del mundo donde cada vez que tienes un dato nuevo, una innovación, el número de casos, el número de hospitalizados, te cambian toda la serie de atrás. Es una cosa increíble. Entonces, claro, eso te demuestra que en el fondo hay un desprecio hacia la estadística y un desprecio hacia el análisis estadístico. Pero esto no se ha convertido en un, en un issue. O sea, no, nadie, ningún partido político ni ningún eh, medio de comunicación ha hecho un issue de, de esto, más allá de que algunos lo hayamos dicho en algunos medios, tal y cual, tal, en Twitter o en alguna, en alguna televisión, tal, no, no se ha convertido en un tema. El hecho de que el, el desprecio, digamos, a, la, a los datos, el desprecio a la, a la estadística, ¿no? Eh, y, y claro, yo creo que estamos en ese sentido, pues, a años luz de Estados Unidos y de Inglaterra y de otros países... Donde eh, el, el, entienden que el, el acceso a toda esa información y construir buenas bases de datos y ponerlas a disposición, digamos, de los investigadores, por supuesto, eh, manteniendo toda la, la, la privacidad y todo el anonimato que requieren eh, buena parte de esta información, pues es algo que es bueno para, no solamente para alguna empresa en particular, ¿no? que es bueno para el país en su conjunto. ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, como con la ciencia, estamos todavía pensando que esto de los datos pues es, es otro lujo ¿no? y tenemos mucho mucho cami camino por recorrer ¿no? le veo a Ángel muy optimista con el eh, eh, ministro de con el ministro Escriba. ojalá haga algo bueno, una vez se ha terminado ya la renta básica la renta la renta eh, el ingreso mínimo vital eh, sí. se, se meta a lo mejor en este tema no pero pero le veo demasiado optimista Ángel te veo muy optimista eh
2: no, no he dicho que sea optimista, entonces, <risa> que tengo alguna esperanza. Aparte del desprecio de Bronte, hay un problema también de que en la Administración española hay una especie de sentimiento de que los datos son suyos y de, sí. de que no quieren que salgan fuera por alguna razón misteriosa. ¿no? Entonces, hasta que no consigamos superar eso, tenemos un problema bastante grande.
1: Sí. Bueno, pues es un tema, que... un tema crónico que hemos vivido, además, eh, los que hemos pasado por algún ministerio. No me refiero a mi época de ministro, sino cuando estuve en los años 80 en el ministerio. Había una persona eh, que era el que llevaba las estadísticas de, de quiebras y suspensiones de pagos, que las apuntaba en una... Luego falleció el pobre hombre, un, un tío. Luego me, yo me hice amigo de él al final eh, eh, que no lo quería dar porque era suyo. Pero eh? Queremos hacer un libro sobre datos de la economía española. Estoy hablando de los años 80. De, no, esto no te lo doy porque esto es mío. Pero, ¿sabes? Eso me ha recordado cuando ha dicho Ángel lo de que se creen que es, que, que, que es propiedad de ellos. Este literalmente así lo, 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 lo pensaba y lo tenía en unos cuadernos que guardaba bajo llave. no
2: Yo me he encontrado unos cuantos de esos también.
1: ¿sí?
0: <risa> bueno, yo creo que con esta, con esta nota un poco. Más positiva sobre las posibilidades en el futuro de hacer investigación económica con datos administrativos y con muchos datos. Yo quería agradecer a, a Miguel Sebastián Ángel de la Fuente su participación en esta, en esta conversación y a todos los espectadores pues, por haber estado ahí y haber, haber eh, participado con nosotros también en esta, en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias a vosotros.